התוכנית סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רות 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס שלום חיים, ערב טוב לך, לכל הצוות היקר איתנו כאן באולפן, הרב דוד אלקיים שעדיין כאן, יריב חסדן שעורך את המשדר, ראובן, כולם כאן יחד עם רדיו ג'יי רוט בניו יורק ורדיו קווינס בניו יורק. אנחנו צריכים לסגור שבוע חיים, זה נקרא סוגרים שבוע הסיפור שלנו, לא? אז לרוב אני לא אוהב להתעסק, להתייחס למה שקורה ולוקח את זה לדברים יותר שמועילים לנפש. אבל השבוע היה, היה עניין שכן התייחסנו אליו, זה כל הסיפור עם הרפורמים, מתווה הכותל, חוק הגיור, המהומה, התגובות, ה... ואני מאוד 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 לא אהבתי את הקטע שאנשים התחילו לפחד מהאיומים של הרפורמים. נפסיק לתת לכם כסף, נפסיק לתרום, יתקלקלו היחסים, ואז הנשיא ריבלין פתאום מתקרנף ומתחיל לדבר על אחינו, דמנו, בשרנו, ובנט פתאום הולך. אז אתמול בצהריים, זה היה הפתיח שלי בתוכנית, ובמקום למחזר את הדברים, בואו נשמיע להם את ההקלטה מאתמול בצהריים, ומשם נמשיך, אם איתכם המאזינים עם התגובות שלכם. אז בבקשה, מה שעשינו אתמול בצהריים, בשיא הרתיחה של הדיון. הנושא שעליו אני רוצה לדבר היום זה הקפאת מתווה הכותל וההשלכות. ברור שההקפאה של המתווה הזה עוררה סערה רבה בתקשורת, בקרב הרפורמים, שמשום מה בתקשורת קוראים להם יהדות ארצות הברית. אני מאוד שמח שהנושא הזה עלה לא בגלל הקפאת המתווה. כי ברור לי שבסופו של דבר הם יקבלו משהו או בצד הדרומי, ואם בג"ץ ירצה לגרום למלחמת עולם, אז הוא יחלק את הכותל המערבי לשלושה חלקים, גברים, נשים ומעורב. אבל מה שאני רוצה לדבר זה התגובות. ההחלטה אתמול הביאה לאיום שהתרומות המגיעות מיהדות ארצות הברית כנראה ירדו פלאים, 
וכאן אני רוצה לעשות קצת אה, סדר. אם שמתם לב, כל פעם שעלה נושא הרפורמים, אני אמרתי כת המתבוללים הרפורמים. משום שברובם הגדול אינם יהודים, ואין לנו מה להחליף להם ולקרוא להם אחינו ובשרנו. בא לך אדם שהסבא שלו היה יהודי, הסבא כבר התחתן עם הגויה, והאבא והאימא גויים, והוא אומר, בגלל שסבא שלי היה גוי, גם אני, היה יהודי, גם אני יהודי, והוא מתחתן עם גויה ורביים, ואומר, למה אתם פוגעים לי? למה אתם פוגעים בי? הוא רוצה שאנחנו נעקם את כל התורה ואת כל היהדות האותנטית, ניתן לו לעשות בר מצווה לכלב שלו, להתבולל, ואחר כך לקרוא לו יהודי כדי שלא ייפגע. וכשאומרים לו שעל פי התורה הוא לא יהודי, אז הוא אומר, אתם רואים? בגלל זה אני רוצה רפורמות, אני רוצה לאכול חזיר, אני רוצה להתחתן עם גויה, אני אעשה מה אני רוצה, ואף אחד לא ייקח לי את הטייטל של היהודי. אדוני, ייקחו לך אותו, כי התורה הקדושה היא הקובעת, ואם אתה לא הולך לפי התורה ואתה לא מתחתן עם כומר, שאתה מלחך את כפות רגליו ומוכן לירוק לרב בפרצוף, אז תלך לשם ואל תאיים על אף אחד. ולכן השם האותנטי והאמיתי של הקבוצה הזאת, את כת המתבוללים הרפורמים. וכאן אני רוצה להגיד עוד משהו. רוב רובן של התרומות שלהם, אם לא כולן, הולכות לסוכנות היהודית, לכל מיני קרנות של נוצרים ושל יהודים ונוצרים. והסוכנות היהודית, שגם לה השם הזה היהודית הוא די בעייתי, כי מאז קום המדינה, מטרתה של הסוכנות היהודית היא להעביר את היהודים לרפורמה, לבוז לתורה. ליהדות האותנטית ולמסורת אבותיהם. כן, התרומות האלה הולכות לסוכנות היהודית שהם חצופים שעוד קוראים לעצמם יהודים. מי שרוצה קצת להבין מה זה, אני עוד מדבר על תקשורת, אני מזמין אותו לקרוא את הספר ילטהרן מאשימים, לקרוא את הספר ילדי על ציפורני הנשרים. אני אומר ולא אבוש שבדרכי לתשובה. אני עשיתי את זה לאט, אני בדקתי את כל העולם, אני רציתי לדעת הכל, אני רציתי לקרוא ספרים, אני רציתי לראות פרוטוקולים של ישיבות ממשלה מקום המדינה, מאז שההוא אמר שהוא מעדיף עז עברייה אחת במשק מפני, על, על פני אלף יהודים גולים מגרמניה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. וכשנחשפתי לספרים האלה, ילדי טהרן מאשימים, על ציפורני נשרים, אז בואו נבין מה הם עושים כבר מלפני 70 שנה. מה זה הספר ילדי טהרן מאשימים שכתב אותו סופר ענק, הרב משה שיינפלד, זכר צדיק לברכה? זה ספר המתאר, אה, מעדויות כמובן, של הילדים, אנשים. היום הם כבר אנשים זקנים, אבל אז הייתה קבוצה גדולה, גדולה מאוד, של כמה מאות ילדים, ללא הוריהם מאירופה כולם. שומרי מצוות, חסידים, ליטאים, והם החליטו, אנחנו לא נביא אותם ככה דוסים לארץ, כי אז מיד יבואו הדוסים בארץ ויקחו אותם, ואנחנו לא משרתים של היהדות הישנה והגלותית. הם עשו להם חנייה בטהרן, לכן זה נקרא ילדי טהרן, הם היו אמנם מאירופה, אבל החנייה שלהם הייתה בטהרן. החנייה שם הייתה חודשים רבים, שם הקימו מחנה לילדים האלה, אומללים, האכילו אותם טרפות, אילצו אותם לחלל את כל המצוות ואת כל חוקי התורה, חלל שבת, ועד שלא וידאו שהעבירו את כולם על דתם, 
רק אז העלו אותם לארץ. חלקם גדלו כאן בארץ והפכו לדמויות בולטות בבוהמה, וגם אפילו ברדיפות דת, לא רוצה להיכנס לשמות, ליבי ליבי עליהם, בפרט שחלקם נפטרו ואחרי מות קדושים אמור. וכשהגיעו לתימן להעלות את היהודים, כך, כך כתוב בספר על ציפורני נשרים, עדויות. לא מדבר על חטיפת הילדים והנישואים, עזבו את זה. היהודים התמימים בתימן, הם סיפרו להם שעכשיו ימות המשיח. הראו להם מטוס, ואמרו, אתם רואים? זה מה שהתכוון הכתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אתה שומע, יחיא? זה לא נשר אמיתי, זה משהו גדול כמו נשר, שבתוכו נכנסים. ועולים לארץ הקודש לקבל פני מושיח, צדקנו. אבל, לפני שעלו למטוס, אמרו להם, תשמעו, המטוס לא יכול להרים משקל כבד. לכן, כל הספרים, כל הכתבי יד, כל התכשיטים, כל השטיחים, עשו להם שוד על כל הרכוש, ואמרו להם, כשנגיע לארץ, נחזיר לכם את זה. שדדו אותם, אתם שומעים? אני מאמין שיש מאזינים, בנים או נכדים, תימנים כאלה שיכולים לעלות ולספר כאן, והשארתי היום זמן למאזינים בשביל זה, וגם אני מאמין שיש נכדים ובנים ונינים של ילדי טהרן שיוכלו כאן לעלות לשידור, ניתן להם את כל הזמן במידת האפשר. ועד היום אותם תמימים מחפשים את האוצרות שלהם. ואחרי שעלו לארץ, אז כבר נכנסו לפעולה. תנועות הנוער, הקיבוצים, חוות הנוער, שם כבר העבירו להם את הילדים למוסדות שלהם והסבירו להם כך, תראו ילדים, המדריך בא עם סיגריה בשבת והמדריכה באה עם לבוש שחץ ואמרו להם, תראו ילדים, נכון שבחוץ לארץ היינו צריכים לשמור על מצוות כדי להבדיל בינינו לבין הגויים אבל עכשיו שאנחנו בארץ הקודש, לא צריך, עכשיו הכל בסדר לקחו אותם לקטיף ביום כיפור וביום שבת והסבירו להם שזה מצווה של יישוב הארץ וכך הפכו את הילדים לדור חדש ואת ההורים לפרימיטיבים שברו את הכבוד של ראש המשפחה, האבא והסבא גם למרוקאים עשו את זה ולעוד הרבה דוד עשו את זה ואתם עכשיו הדור החדש, דור הקדמה וזאת הייתה המטרה, כך עבדה הסוכנות, כך עבדו כל הארגונים. היום המטרה לא השתנתה. הדרך השתנתה. ולכן אנחנו מאוד נשמח אם יפסיקו את התרומות, כי התרומות האלה שהם שולחים לא מגיעים לקופת המדינה. הם מגיעים לכל הקרנות ולכל הארגונים שממשיכים בשקט לעשות את זה עם ארגונים נוצריים, כולל מיסיונרים, כולל רפורמים. ומדינת ישראל, ברוך השם, לא ענייה, היא מספיק עשירה, יש לה מספיק כסף, היא יכולה להסתדר בלי התרומות שממילא לא מגיעות לאן שצריכות להגיע, ולכן התרומות שלהם מיותרות. עכשיו, לגבי התקשורת, גם התקשורת, בדרך כלל הם נקראים כלבי השמירה של הדמוקרטיה, אני אולי חלק מהקולגה, אסור לי, אבל אני אומר דעה. מה זה כלבי שמירה של דמוקרטיה? הדמוקרטיה אומרת שאנחנו לא רוצים לעבוד לפי התורה. אוקיי, אל תעבדו לי, אז מה אתם רוצים עכשיו? אנחנו רוצים להקים מדינה, ויהיו 120 מקומות בכנסת, ויהיו בחירות, וכל אחד לפי הכוח שלו ישפיע, ו- וזהו, ישפיע. אז עכשיו, מה קרה אתמול? הכל עבד לפי כללי הדמוקרטיה. באו חברי כנסת חרדים שנבחרו כחוק, באו חברי כנסת דתיים שנבחרו כחוק, ואמרו, אנחנו לא רוצים את המתווה הזה. 
ואז כל התקשורת במקהלה, מתחילים לצאת נגד אתמול בכלל, אחד מ... לא רוצה להגיד את שמו, יאללה, נשמור על הכבוד. מהעיתונים הגדולים הוא כותב, מעצבן אותי שהחרדים הצליחו יותר מדי. מה זאת אומרת מעצבן אותך שהצליחו? זה המשחק. זה המשחק. מי שיש לו כוח, אז הוא, אז הוא פועל ומשפיע. מי שאין לו כוח, הולך לבכות בשבת תרבות. מה זה, מה זה מעצבן אותי? תתעצבן עד מחרתיים. ולכן אני ריכזתי את הדברים, אפשר לדבר על הדברים האלה המון, אבל רק בקטנה, כי היום זה נושא, ובכל התקשורת מדברים על הכעס של יהדות ארצות הברית ועל הפסקת התרומות וכו' 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 וכו', והכל שטויות והבלים. זהו, זו הייתה הקלטה של מה שדיברנו אתמול בצהריים, ואני רוצה להמשיך עכשיו עוד קצת. אתה יודע, זה הביא לי עכשיו את המוזה להמשיך עוד קצת. ואז תשימו לב, מאזינים יקרים, שבכל אזור שהם הקימו יישוב שלהם, כמו קיסריה, כפר שמריהו, כאלה, ליד זה הקימו מושב קטן של תימנים, שהמנקות והשפחות יהיו גרות קרוב, והקימו מפעלים. לא רוצה להגיד שמות, אבל תיקחו את כל המפעלים הגדולים היום בישראל, שהשם שלהם נמצא בראש של כולנו, ובמוצרים שלנו, ותראו פלא פלאים. המפעלים האלה, לא קמים להם מתחרים, גם אין בנקים חדשים, הכל נשאר מה שהם הקימו והשאירו בתוך המשפחה, ויש קרטל ביניהם שאם מישהו מנסה לקום ולהיות, הם פשוט מוחקים אותו. והסיפור הזה לא נגמר ולא ייגמר. יש לנו כאן מדינה מושחתת, עם ערכים מושחתים, עם אנשים מושחתים. שמרביצים לחולים סיעודיים בבתי חולים, שקושרים חולי נפש, שמתעללים בהם, מי ששמע את התוכנית אתמול, פשוט היה לבכות מה מספרים אח ואחות שעושים לאח שלהם בבית חולים. שבעה ימים הוא קשור בקשירה כזו חזקה, הוא כבר נהיה כחול. והכל עובר, והכל בסדר, מה אנחנו רוצים? תן לנו שקר, תן לנו מדינת תל אביב פורחת. תן לנו בערים, תן לנו פאבים, עזוב אותנו מכל העולם, עזוב אותנו... לנו, היהודים האמיתיים, זה צריך, לא יודע אם להפריע, כמו להדליק נורה אדומה בראש, להבין שהם ואנחנו זה לא אותו דבר. אין, חייב להיות הבידול הזה. אם אתה לא עושה את הבידול הזה, אתה לאט לאט נשאב לשם, או אתה או הילדים שלך, ואתה יכול להגיד שלום. וזה כל הקרב האחרון של הדור האחרון. מלפני 200 שנה, כל הדורות היו כאלה שקמו והתנגדו מדתן ואבירן וצדוקים ובייטו וכאלה וכאלה, בלי סוף שמות ודגלים וסיסמאות ויונים וכו'. אבל עכשיו זה הקרב האחרון. הקרב האחרון אומר שכשיוצאים למלחמה, בהתחלה כל צד מנסה את השני, מנסה להבין את האסטרטגיה שלו, את היכולות שלו. ולאט לאט מתפתחת המלחמה, אבל כשהולכים לנקודת הכרעה, כל אחד מוציא את כל מה שיש לו. זה או, או אני או הוא. אז הוא מוציא הכל, הוא עושה הכל. וזה הקרב האחרון הרוחני. היצר הרע עכשיו מוציא הכל. הכל, אין כמו בדורות הקודמים משהו אחד שעליו משתגעים. הכל, יש לך בעיית סמארטפון, יש בתוכו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל השנאת חינם, מה שאתה רוצה יש. והקדושה גם צריכה להוציא הכל. לכאורה נראה שהקדושה יש לה פחות כלים, כי הוא נותן כאן ועכשיו במזומן. 
וזה שורף אנשים. אבל מצד שני, לקדושה יש את האמת. ואדם שמחפש אמת, הוא יתמודד. הוא יתמודד גם אם הוא לא יצליח כל הזמן, הוא יתמודד כי יודע משה אמת ותורתו אמת. כל ניסיון לשנות את זה, לזייף את זה, לעשות לזה רפורמות, לחתוך, לעגל פינות, נועד לכישלון. כי אנחנו יודעים את התוצאה, בסוף כתוב שהקדושה תנצח. לא יעלה על הדעת, הקדוש ברוך הוא נתן ליצר הרע את האפשרות לנסות אותנו, אבל לא למלוך עלינו במקומו. מה שעכשיו היצר הרע עושה, הוא מנסה למלוך על העולם במקום השם. וזה לא יהיה, כי השם הוא נצח נצחים, והוא אחד יחיד ומיוחד, ולא מלבדו, הוא נותן לעולם להתנהל ככה, ורואה בינתיים איפה, 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 איך האנשים זזים מצד לצד. אבל כשיגיע הרגע... אז מלכות הרשעה, הוא יעקר אותה ברגע אחד. כל האלילים וכל הגילויים, הכל טק, יעוף. כי תשתנה ההנהגה, והוא יתחיל להראות עכשיו, כמו במצרים. 200 שנה היה נראה, אין דין, אין דיין. פרעה עושה מה שהוא רוצה, היהודים התרגלו, נו, אז זה לא האמת. יש משהו כאן זמני, זה ייגמר. כשהגיע הזמן, הוא הניע את הגלגלים, הכניס את משה, התחיל להזיז דברים, התחילו המכות, התחילו שידודי הטבע, התחיל הבלאגן, התחיל קריאת ים סוף. שיגע את כל העולם, עכשיו זה זמן של, של המתנה, קחו, תעשו, תנסו, תראו, תבדקו, טוב לה, תהיה איתי, לא טוב לך, אל תהיה איתי, אבל זה לא נצחי. יש רגע ששם פתאום זה ייעצר, בטוב או ברע, נקבל לטוב, והוא לוקח את המושכות, והוא מנהל את העולם לפי התוכנית שלו. שאלה, מי יזכה ומי לא. אנחנו דור למוד סבל. מה שעשו לנו, לא רק בשבעים שנים האחרונות, במאה החמישים שנים האחרונות, כל המשכילים שמהם נולדה ציונות, כל הלשנות על רבנים, על יהודים, כלא, משפטים, זה, זה דברים שאין להם סוף. אני יכול לספר לכם סיפורים מכאן עד סוף העולם. על גדולי תורה הוציאו עלילות כדי שהמשטרה תיקח אותם, תכניס אותם לכלא, וחלקם ישבו בכלא, אבל... אחר כך שקמו וכאילו עשו לנו מדינה, אמר הרב מבריסק, הם לא עשו אותה כדי, כדי שכל, שכל, שה, שהמשיח יבוא פה. הם עשו אותה כדי להביא את כל היהודים לכאן, וכאן להעביר אותם על דתם. וכשאתה רואה את התקשורת, אתה רואה את בית המשפט העליון, אתה רואה את הפרקליטות, אתה רואה את ההתנהלות, אתה מבין שזה עדיין קיים וזה עובד. בדרך אחרת, אבל המטרה אותה מטרה כל הזמן. ואם אתה לא ערני לזה, ואתה מתחבר לטקסיות ולסמליות הזו, כי יש גם לפעמים גם כמה דברים מתוקים, תדע, אתה לא על המסלול הנכון בדרך לגאולה. המסלול הנכון לדעת כל מי שיהודי בעולם, אני לא יודע מי יהודי ומי ערב רב, רפורמי, אני יודע שזה גויים. אז כל מי שיהודי, אני מתפלל עליו, הוא אחי, הוא דמי, הוא בשרי, גם אם הוא רשע. אני לא יודע אם אני צדיק, אולי גם אני רשע. אבל היהודים צריכים לדעת שזה המסלול, זה הנתיב, והדרך עכשיו שצריך לתפוס חזק, זה לדעת שהמלחמה היא לקראת הכרעה. זה כמו שהיינו ב- ב- בלבנון, והיה שם מהלך ארוך, אבל פתאום אמרו שראש הממשלה ונשיא ארה״ב, ולא יודע עוד מי נפגשים, ויכול להיות שבעוד 24 שעות תהיה הפסקת אש. מה ההוראה שאתה מקבל באותו רגע? תדפקו בכל הכוח. תיכנסו כמה שיותר, עוד 24 שעות עוצרים אותנו, ת, ת, תעצרו בעמדת שליטה, בעמדת כוח. 
ככה זה מלחמה. אותו דבר ברוחני, עכשיו זה הקרב האחרון. כל צד צריך להוציא את כל מה שיש לו. אנחנו רואים יפה מאוד איך היצר הרע הוציא את כל מה שיש לו. אני אומר לך, הוא, 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 הוא נראה אטום. הטכנולוגיה זה אטום. הקדושה צריכה לדעת שכדי להתמודד עם, עם האטום הזה, צריך להתחזק באמונה. רק באמונה. להתחזק חזק באמונה, לא אכפת לי, לא יודע אם אני יודע תורה, לא יודע תורה, אני יהודי, השם תציל אותי, תציל את הילדים שלי, שלא נתבוללו, שלא יתחתנו עם גויים וגויות, שלא נעשה טעויות, שלא נחזק שבת, שנזכה להיות צדיקים. זהו, זה, זה המהלך. אז אנחנו עכשיו נצא לאתנחתא מוסיקלית, ואני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור בכוכבית 26-10 או 03-950-96-86. נשמח לדבר על הנושאים האלה, או אם תרצו גם נושאים אחרים, בשביל זה אנחנו כאן. כוכבית 26-10, או 03-950-96-86, אפשר גם לכתוב לנו, ואנחנו נקריא את ההודעות שלכם, וגם קו בחיוג מקומי בארצות הברית, 718-770-3666. כולם יודעים? 770, כולם יודעים? 3... שש, שש, שש. בבקשה. מבית ומחוץ, מקשה אחת זהב אין בו, מן השפה ולחוץ, ולא מאחורי הגב, זך וטהור. מושך אליו את האור בלא משים. מבית ומחוץ, כמו שרק האל יודע וזה פלא עצום. מעל כל השגות הטבע ומשיצא אל האור, עומדים כאן בתור. בכל העולם עכשיו לא נברא לה בשבילו. העולם עכשיו לא נברא אלא בשבילו. כל העולם כולו. מבית ומחוץ
אנחנו עם מאזין כבר על הקו חיים? 
מאזינה? מאזינה. שלום, ערב טוב. מאזין, מאזין. מאזין, שלום, מאזין, ערב טוב. הלו. שלום, ערב טוב. שלום לכם, רב משה, מה שלומכם? הפתיח שלי קרוב למונקאץ', לא? וואו, אתה תותח על, אתה תותח על. זה מונקאץ' כזה? מאיפה אתה זוכר כאלה דברים? מסוכן אתה. תשמע, צדיק, בוא תעזור לי להבין חמש מילים. ברשת מורשת, זכרה לברכה, עולה הרב הגאון, הרב שלמה, משה עמאר. והיה באיזשהו ראש חודש, הייתה התפרעות בכותל. הוא אומר חמש מילים, תפענח לי אותם. הרפורמים הם בני דת אחרת. כזה ראו קדש. מה הוא התכוון להגיד, הרב השם? אני אסביר לך מה הוא התכוון. טוב שאתה שואל, ואל תפריע לי בתשובה. חלילה. תראה, כשאתה אומר דת, אתה יודע שזה יש יהדות, נצרות, אסלאם. לא יודע, בתוך כל דת יש את הזרמים, שיעים, עלאווים, סונים, או פרוטסטנטים וקתולים, או חרדים וחילוניים ודתי-לאומי. וכל זה נכנס בקטגוריה של דת. אין יותר דתות מזה. שאר הדברים זה כל מיני מקדשים, טיבט, הודו, עבודות זרות, זה לא דת. דת, אתה יודע, זה המקצוע שלך הרי. זה אסלאם, נצרות, יהדות. כמובן היהדות בראש. הרפורמים המציאו דת חדשה. הדת הזאת אומרת, אין אלוקים. אתה מבין? אני לא מבין כלום, אני שואל. אז אני מסביר לך. יש דת רביעית היום שהרפורמים המציאו שאומרת כך: אני לא מעוניין להכיר את אלוקים. אני לא מעוניין להכיר בו. הוא לא יגיד לי מה לעשות, מה לאכול. עם מי להתחתן, ואני לא רק שאני לא אעשה את מה שהוא רוצה, אני אלחם בו. הבנת? כן, כן. זה הדת. הדת שלהם זה כפירה וסילוק האלוקות מן העולם. נצרות, עבודה זרה, אבל מכירה בו. אסלאם מכירים בו, יהדות ודאי מכירים בו. הדת הזאת אומרת, אין, לא מכיר, לך אבל... מפה. זה אם אני שאני... אמרתי למשל שככה, שאני הבנתי, שכאילו הוא אמר שבוע הם בכלל לא יהודים, אני טעיתי בגדול. אתה לא, אתה, אתה לא טעית בכלל, אתה עוד היית עדין. אה, לא, כי אני אמרתי שכנראה שהם לא יהודים בכלל. לא, אני, וברוב, ברוב עוונותיי, הגלו אותי לשם לשלוש עשרה וחצי שנים, לאמריקה. אני טיפה מכיר את, את המטריה. אני רוצה עוד תיקון קטן שלי לעשות. יש דיס של רב יוסף זיוון פורט, שמשמרו בחיירו. הם ניקוטים מערוץ עשר, זכרו לברכה שהיה אז. אז הוא אומר ככה שמה, שהוא קרא בסטנוגרמה, בתום הפרוטוקולים שאתה דיברת עליהם, שאתה קראת, שהוא אומר, יצחק גרינבוים שרי, שהיה שר הפנים של הממשלה שבדרך, שהוא מעדיף פרה בעמק, לא עז, פרה בעמק, על כל רחוב נלבקה בוורשה, רחוב נלבקה בוורשה, שם שבא רב איצ'מאייר, מגור. שם כל חסידי גור היו מרוכזים. הוא מעדיף פרה בעמק, בעמק זה הקיבוצים שלהם, של, ה, של, של הסוציאליסטים, על כל רחוב נלבקה. בשבי השואה זה היה. ולא אני, זה, זה הכל, הכל, הכל בדיס שלו. אפשר להמשיך, הרב משה? אתה יכול להמשיך, אני רק יכול לתקן אותך. כן. שגרינבוים, באותה תקופה שאמר את הדברים האלה, אם אני לא טועה, הוא היה מזכיר הממשלה, הוא לא היה שר. לא, זו הממשלה שבדרך הייתה. והוא אמר... שהוא מעדיף עז עברייה אחת במשק, זה אני ראיתי כתוב, 
על פני אלף יהודים גולים. הוא לא רצה, הוא לא רצה את ניצולי השואה פה, הרשע הזה, אתה מבין? אני לא יכול לראות חרות, אני זוכר שמעתי מהדיס של הרב יוסי בן פורט. אז אם הרב יסתכל טוב, אני אתן לו של, לא רק של גרינבוים. של המון אנשים כאלה מהוגי הדעות והמשוררים. אתה יודע למשל שנפתלי צבי הרץ אימבר, שכתב את התיק, אתה יודע שהוא היה אלכוהוליסט? אתה יודע שהוא היה חולה נפש? לא, הוא היה שיכור, הוא אתה יודע שהרצל היה חולה נפש? בוודאי. אתה יודע שהבן שלו התאבד? כן, הוא בכלל לא בא אי אפשר להגיד בשידור מה הוא עשה, כי זה רדיו נקי. אני יודע, אני יודע. האנשים האלה היו חולים, סוטים, מופרעים. המשטרה הבינלאומית היום, האינטרפול, כותף אנשים אחד אחרי השני בכל מיני מדינות על העבירות שהרצל עשה, אני לא רוצה להגיד מה הם היו, אתה מבין? לא משהו, תשמע. אז אמרת מונקאץ', יאללה, סע, נפסע. אז אני אומר, אפשר לשבת ולדבר על הדברים האלה בלי סוף. מה, אני אתן לך, אבל מה היום טוב? מה טוב בכל הסיפור? הטוב בכל הסיפור, שעד לפני... כמה שנים, עשר, עשרים שנה, הכל היה מטוטה מתחת לשטיח. נכון. הכל היה נראה כזה יפה כלפי חוץ, והכל היה נראה, למרות כל המוש... ככל שהטכנולוגיה הלכה והתפתחה, ככל שהערוצים החרדים קמו, אז בזמנו היינו צריכים לצעוק ולהסביר שהמלך עירום עובדים עליכם, האנשים האלה מושחתים. היום זה כבר משהו אחר לגמרי. הם כבר עושים לנו את כל העבודה. אחד נכנס, השני יוצא, אחד נחקר, השני נכנס, המעילות פה, הגנבות שם, כל הבלאגן, פתאום פותחים את הארכיון של ילדי תימן ורואים, השם ישמור, עשו על תינוקות ניסויים, מי עשה ניסויים? מנגלה עשה. מנגלה עשה ניסויים על יהודים. אתם עושים ניסויים על ילדים? אני רואה את המסמכים, שלחו לי אותם. אז היום אנחנו לא צריכים בכלל להתעסק בחשיפת הרע. מה תפקידנו היום, אברהם? להפיץ את הטוב, להאיר את הטוב. הם עושים לנו את העבודה בחשיפת הרע, אנחנו משנים אסטרטגיה, הולכים עכשיו להפיץ אמונה, להפיץ שבת, להפיץ תפילין. תראה מה יצא מהדרך שלהם. 50% גירושין, תראה איזה עבריינות, תראה כמה צריכת סמים. ישראל מקום שני בעולם בצריכת אלכוהול. אתה יודע את זה? אוקראינה מקום ראשון, ישראל מקום שני. תגיד לך, כשאני עולה פה כל פעם הרב משה... כל מה שאני מבקש בעלייה הזו, שהקודש ברוך הוא יזכה אותי, שיהיה איזה מישהו ישחק ברדיו, כמו שאני שיחקתי פעם ברדיו, היה יום חמישי, שתיים וחצי לפנות בוקר, אני רוצה להיכנס כל הזמן כל הסיפור, וחיפשתי בכלל שידור בערבית, ואני עולה על רדיו כל הנשמה, הרב חיים ששון בדיוק נותן שיעור שמה, על התאמור בתניא, ונפלתי ברשת, אתה מבין, אני מקווה שאחד אחד ששומע אותי עכשיו, רק אחד, אני לא מבקש מהרקוד שבוחר, אחד. זה לא נפלת ברשת, אתה קיבלת צדיק, רשת הצלה. צדיק, סתם, אני... עזוב, רשת, רשת של היהדות, עזוב, צדיק. זה רשת הצלה. נכון. זכיתי, אחד, מבקש אחד, בכל אתר ואתר. אולי מישהו באמריקה ששם הייתי בגלות שלושה וחצי שנים, לא יודע איפה. אני, אני אספר לך סיפור במהירות, אני יודע שאנשים בתור מחכים, מתים נכון. גופים בלעם הפה, אני יודע נכון, את זה נכון, נכון, אבל נכון. אני מדבר בהכי שאפשר, מי שיבין יבין, מי שלא יבין, הקדוש ברוך הוא יעזור. אני, אבא שלי, עליו השלום, עזב את, 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 את הארץ שמונקאץ' בהם ב-1926. לפני שהוא עוזב, האחים שלו קוראים עליו, עושים עליו קריאה, אמרו לו, לא לך לארץ ישראל, היו חוסדי מונקאץ' באמת. 
וגם כהנים, גם חסידי מונקה, שואל לך תערובת הרב משה. ושומע, והוא נורא נעלב מזה, לא דיבר מעולם על הארץ ההיא, על צ'כוס ובאבקה, מעולם לא דיבר מילה, רק פעם אחת הוא אמר לי שהם עשו עליו קריאה, בגלל שהוא הלך לארץ ישראל, אתה שומע? והוא בא לפה, הוא חי שם, לפני שהוא בא לפה, היה שם בצבא, הכין את עצמו לארץ וזה, וחשבתי, הבן הבכור שלו, למד מרכז הרב, היה יורד פעם בשבוע לרב אבא שאול ברחובות, הרב... מה שמו הרב הגאון הזה ברחובות? הרב אבא שאול? לא יודע, לא יודע, לא יודע מה שם שאול, לא חשוב. היה לומד איתו בחברותא שם. הלך לצבא, עכשיו אם אתה רואה אותו, תתרגם לי מה אתה רואה. אתה רואה בחור נראה לוחם, נראה לוחם, נראה טוב לוחם, קצין. אתה רואה ככה, הכנפיים שלו, כנפי צנחן, כמו לכולם יש רקע כחול מתחת לכנפיים. לא, יש רקע אדום, ומתחתיו רקע ירוק. אתה מכיר את הרקעים האלה, רב משה? אני חושב שזה לוחמה זעירה, לא בטוח. יפה, בתור. יפה, לפני שהסרט מטכ"ל. זה הם היו, קבוצה לא גדולה בכלל, אתה שומע? כן. אז אתה שומע, זה במקום מרכז זרה, ששם בכלל הועידו אותו לרבנות, אתה מבין? והבן שלו השני היה בישיבת בעתים מאיר לבוטור, זו לא אותה ישיבה שישנה היום. ומשם ישר נסעה לכלא, תפשר, אני אקרא לך איזה בקו"ם, והגיע ל-890, נהיה מגיס, נהיה. במקום להיות בן תורה, נהיה מגיס ל-890. היה שני אחים, אחד היה הרים את החם משטרה, אז בפעולות התגמול, והאח שלו, זה ה-890, ישב ברתק ישב. אתה שומע, איזה שיגעון, כל הסיפור הזה. אתה מבין? וזהו. אחרי זה אני הידרדרתי גם כן, לא חשוב. אז לזה הם התכוונו, ואמרו כולו ככה, שמע, אל תלך לשם, כי הציונים יותר גרועים מהגויים, שהגויים רק רוצים להרוג אותנו. זה, העובדות הוכיחו את זה, במלחמת העולם השנייה לא נשאר יהודי אחד בכל דרכות סלובקיה, אתה מבין? אבל הציונים רוצים להכתיר אותנו. אתה מבין, הרב משה? אני מבין, ואני... מודה לך מאוד, נאחל לך שבת שלום. אה, אני מודה לך שבת שלום. 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 שלום. שבת שלום. שבת שלום. טוב, את רוב הדברים כבר אמרת, אבל רק רציתי להוסיף אולי קצת מה ששמעתי. קודם כל, כל הרפורמים למיניהם עוד בתקופה שלפני הציונות, הם היו המתנגדים הראשונים לציונות. הייתה ביניהם, שמעתי את זה ממישהו מומחה, שהייתה ביניהם מלחמה גדולה, והם היו נגד הציונות. מי, לא, ש... סליחה, עוד פעם, לא, לא הייתי מרוכז, עוד פעם. הרפורמים. כן. היו המתנגדים הראשונים לציונות. זה לא נכון, זה שקר וכזב גמור. מי שאמר לך, ואז... את, זה, מי שאמר לך את זה לא יודע מה שהוא מדבר. הרפורמים היו ממייסדי הציונות. והרפורמים היו חלק אינטגרלי מהציונות, ועד היום הם חלק הם אינטגרלי... הם, הם לא רצו בכלל להגיע לארץ. אוקיי, אפילו, זה הם... כן, זה אבל... כן. יכול להיות שהם העדיפו את הרעיון של אוגנדה. יכול להיות. אבל בסופו של דבר כשקמה המדינה... הם העדיפו את אמריקה, ובסידור התפלא שלהם, הם היו, במקום ירושלים, הם היו את הלב שלהם מכוונים לברלין, 
והגאולה שלהם זאת אמריקה, וושינגטון. נכון, הם אמרו ברלין זה ירושלים שלנו, זה נכון. בסדר, אבל אנחנו צריכים לדעת, הרבנית, מה אנחנו עושים עם כל האינפורמציה הזאת. יפה, אז הנה אני רוצה להגיע לזה, ברשותך. עכשיו, אני חייבת להגיד, כל ההתנתקות של התקשורת, הם רק תפסו על זה טרנד. אם כל העניין הזה של, של החילולי שבת, שבאמת העסקנים החרדים מאוד מאוד ככה עומדים על זה, ופה ושם, הם תפסו על זה טרמפ, וחוץ מזה, הם גם מאוד שמאלנים, הרפורמים. נכון. היא מאוד שמאלנית. עכשיו, באמריקה הם לא שווים כלום, כי הדמוקרטים נפלו, וגם כן אני לא חושבת שלראש הממשלה כל כך אכפת מהם, משום שאין להם כרגע... שם אין להם שום אחיזה ואין להם השפעה. אין להם השפעה באמריקה. לא מדויק, לא מדויק, לא מדויק. יש להם את אייפארק, הם חברים בארגונים יהודים גדולים, כאילו יהודים. הם חברים, הם בעלי השפעה, יש להם חברים בסנאט, יש להם חברים בסנאט. אני חושב שמה שקרה פה קשור לביקור של ג'רארד קושנר כאן בארץ לפני שבוע. הוא כנראה נתן לנתניהו אוקיי מטראמפ. לתת את הבומבה לרפורמים, כי הוא ואשתו הם אנטי-רפורמים. אבל נתניהו כל הזמן פחד, ברגע שהוא קיבל אישור מטראמפ, אז הוא הלך על זה ועשה את זה. אבל הם גם כן עשו לו הרבה בלאגן בערב הבחירות, שהם בכלל התנגדו ואפילו הרבה השמיצו אותו. אדרבה, היא נותנת בגלל זה, הוא נותן להם עכשיו את הסוכריה המרה הזאת. כן. עכשיו, אם נשים לב, הרב בן לולו, אתה רואה שפשוט... אם אפשר לומר את הקדוש ברוך הוא עולה מדרגה, זה ממש, אתה רואה תקופה של ברור. חמישים שנה ירושלים משוחררת, ואף פעם לא, הם לא ביקשו אפילו, בכלל לא היה ברכו שלהם הדבר הזה. לא רק זה, אני אעזור, אני אעזור לך. הקשת הדרומית, מה שנקראת קשת רובינסון, היא מזמן שלהם. השקיעו שם מיליונים. הם מעולם לא דורכים שם אפילו. אין שם בן אדם אחד. הם בארץ כמה מאות, והם עושים את כל הבלגן דווקא בכותל המערבי, כי זה שם אותם בכותרות, זה מביא להם כסף מאמריקה. הם לא אנשים משועממים, נשות הכותל לא משועממות, זאת דוקטור והיא פסיכולוגית, זאת גננת, יש להם פה הרבה הרבה תגמולים מחוץ לארץ. הם לא עושים את זה בשביל נכון. שום אידיאולוגיה. משום שאני חושבת שבשבילם הרובינזון הזה, זה פשוט כאילו שהם מצורעים, ויש להם איזה חלקה קטנה. אז מה, אז מה, אז תשמעי מה הם רוצים, אז תשמעי מה הם רוצים החצופים האלה. הם רוצים שהבג"ץ... אני חושבת, הרב בן לולו, אולי צריך ללכת 30 שנה אחורה, עם כל הכנסים הרציניים האלה, שבזמנו, שבאמת כולכם עשיתם, ופשוט... תראה, כל ההתקפות של הסיידר, כל שני וחמישי משתקים בתי חולים. משתקים מפעלים, משתקים דברים, ו- ואתה רואה שזה כל מיני איתותים משמיים. מי שלא קורא את המפה הוא פשוט, אה, אני לא יודעת איך מה להגיד, אבל צריך מה זה להתעורר. אנחנו לא צריכים בכלל הוכחות מהתקפות הסייבר, לא צריכים שום הוכחות מאף אחד. אנחנו יודעים, יש לנו, יש לנו, יש לנו נבואות. יש לנו מאמרים של חז"ל שנאמרו ברוח הקודש. אם 99 אחוז כבר התקיים ממה שהם אמרו, נשאר עוד אחוז אחד שוודאי גם הוא יתקיים, אפילו אם השכל שלנו כרגע לא מבין איך זה יקרה. אף אחד לפני עשר שנים לא יכל לתאר לו איך תראה סוריה היום. אף אחד לא יכל לתאר לו איך ייראו אה, עוד מקומות בעולם שעברו תהפוכות. אף אחד לא יודע. כל זה זה בדרך לתוכנית של הגאולה. כרגע הקדוש ברוך הוא עושה איתנו נס. 
הוא מסכסך את מצרים במצרים, חיזבאללה הורג את הדאעש, דאעש הורג את חיזבאללה, והם עסוקים בעצמם, הם ביניהם, שטן ביניהם. אבל למה, הוא, למה, למה הוא נותן כן. לנו את הזמן והשקט הזה? כדי שנתעורר ונחזור בתשובה ממקום רגוע, לא מטילים ומפחד על הילדים ומהרוגים ופצועים. הוא מעסיק אותם, הוא משגע אותם, החמאס עם המצרים והתימנים, החות'ים נגד הסונים והשיעים נגד העלאווים ואלה נגד אלה. אתה לא מבין מה הולך, תיכנסי לסוריה היום, את לא מבינה מה הולך. יש שם קואליציה עם ארה״ב, יש שם כוחות רוסיים, יש שם כוחות טורקיים, יש שם את המדינה האסלאמית, יש שם את חיזבאללה, יש שם כוחות איראנים. אתה לא יכול להבין מה הולך שם בסלט הזה. וכל זה השם עושה כדי להעסיק אותם, שלא יבלבלו לנו את המוח. אבל מה... נכון, 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 בשביל זה צריך להתעורר. אני אומרת לך כל כך הרבה דברים, כבר הטכנולוגיה הזאת איומה. ואני רוצה להגיד לך דבר שאולי אתה לא ער אליו, אבל אנשים, אברכים, מגיעים לגיל 50 פלוס, מחתנים את הילדים ומתגרשים, מוש הרב בן זה... אופנה חדשה, כל כך הרבה בגילאים האלה מתגרשים. אני יכולה לספור לך על כף היד שלי, בתוך חודשיים שמעתי על המון באזור שאני נמצאת בו. ואתה משתגע. שמי, בואי ש... בוא נגיד את האמת. אני לא, אני אומרת, אחרי ה... אני אומרת, בן אדם כבר מגיע, עובר את החמישים, שישים. הם צריכים את החבר לסיים את החיים בנחת. מה אתם הולכים לפרק? הם שבלו כל השנים, חיתנו את הילדים ומתגרשים. ככה היום זה פטנט. בואי נגיד לך משהו. הציבור החרדי הוא לא, הוא לא קבוצה של מלאכים. זה בני אדם. ואנחנו רואים את זה בנוער הנושר. אנחנו לא חבורת רובוטים. אנחנו רואים את זה בגירושים, כמו שאת אומרת. אנחנו רואים את זה באנשים שמתפרקים מהיהדות לגמרי, פתאום. הוא תפס סמארטפון חודש, חודשיים פתאום, הבן אדם מתפרק. לא רוצה אישה, לא רוצה ילדים, לא רוצה זקן, לא רוצה פאות, לא רוצה כלום, עזוב אותי, עף לך לאיזה מקום. כל זה זה חלק מהתהליך של הבירור. זה בדיוק פרה אדומה. היא תתאר את הטמא והיא תטמא את הטהור, הכל תלוי בבן אדם איזה צד הוא שם את עצמו. אם הוא ישים את עצמו במקום הנכון, היא תתאר אותו. ישים את עצמו במקום הלא נכון, זה יטמא אותו, כי ישרים דרכי השם. צדיקים ילכו בם ורשעים יפלו בם, פושעים יפלו בם, מה לעשות? זה לא יפסח עלינו, ואני כאיש ציבור, לצערי ולדאבוני, שומע כל כך הרבה סיפורים. אחד הדברים שאני היום לא הולך להרצאות, כבר שנה, זה רק הסיפור של אחרי ההרצאה. שאנשים הולכים איתך ומתחילים לדבר איתך, אני לא מקבל קהל ואני לא בא אבל שמעו את ההרצאה שלי, אז הם מלווים אותי עד האוטו, אז אני עונה לזה, עונה לזה. ויש כאלה, סליחה, אפשר להגיד לך משהו בצד? מאלה אני הכי רועד. ואז אני הולך לצד, שומע משהו שאני מקבל איזה סקאד, ואני לא מאמין שיש דברים כאלה בכלל. זה בירור כבד מאוד, והם אנשים פה... אז מה נקודת המוצא? מה אנחנו עושים מהרגע הזה והלאה? להתחזק באמונה, בביטחון, אבל מה יש להוסיף? להוסיף? מה שהחפץ חיים אמר. להיות ער לחר. ער לחר זה להיות יהודי כשר. מה שאלו אותו, מה זה להיות יהודי כשר? הוא אמר, כל דבר שקשור לגויים, מוזיקה, אופנה, אוכל, נופשים, בילויים, אה, פנאי, תרבות, כל המילים היפות האלה, אתה לא, כן. נוגע, אתה לא נוגע בזה. זה נקרא כן. להיות יהודי כשר, להתבדל מכל מה שבא מהם. 
זה נקרא להיות יהודי כשר. אבל איך תגיע לעורר את התועים האלה? משנה לשנה זה גודל וזה גודל. אנחנו לא יכולים לתקן את העולם. משה רבנו, משה רבנו, פעם אמר לי הרב ביטון, יוסי ביטון, אמר, תגיד לי, מה אתה רוצה? הייתי מאוד בלחץ, צריך עוד משדרים ועוד תשובה. אומר, תגיד לי, מה אתה נורמלי? אתה כבר במיליון דולר חובות. כל יום לוקחים לך, אתה נכנס למשפטים, למעצרים. מה אתה רוצה? אתה רוצה להחזיר את כל עם ישראל? משה רבנו בקושי הצליח להוציא 20 אחוז. עם אותות ומופתים ומכות וגילויים. 20 אחוז, לפי אלה שאומרים שזה אחד מחמישה. ואם זה אחד מחמישים, אז בכלל, מה, מה אתה רוצה? אז אנחנו לא יכולים לתקן את העולם. אנחנו נזעק את הזעקה. השם ייקח אותה, ישים אותה בלבבות של עם ישראל, מי ששומע בשידור חי, מי שישמע את זה מחר, אחר כך בהקלטה, ברשת, או יגיע לו איזה סרטון, או לא יודע מה. יש הרבה פעילות, יש הרבה השתדלות. ואנחנו מתמודדים, אנחנו רואים את הדינמיקה הזאת, איך חילונים חוזרים בתשובה, איך חרדים חוזרים בשאלה, לא מבינים, כי זה פרה אדומה, והשם עוד יאיר את עינינו. בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות. תודה. שבת שלום, תודה. תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו חיים כחזר וראובן הלך. מה עושים עכשיו? מוזיקה. אז למאזינים יקרים, אתם מוזמנים להתקשר ולשחק עם הרב בטלפון 03-950-9686. אני חוזר, 03-950-9686. ואלה שומעים אותנו מעבר לים, 718-770-3666, שיחת חינם. Thank you. 
שבוע עם הרב משה בן לולו. ערוץ אלפיים זה הקול האמיתי. סליחה על העיכוב קצת. שלום, ערב טוב. ערב טוב, רבי, אותי אפשר לעכב. אותך... אם הייתי יודע שזה אתה, הייתי משאיר אותך, כי השיר הזה ברקע הוא ממך בכלל. כן. הזכיר ימים עברו. כן, הזכירה ימים מקדם. מה נשמע? ברוך השם הרב. אני רציתי לעלות היום לשידור כדי... שמעתי משהו השבוע מהרב ינון קלזן. כן. הוא דיבר על, ה... על הארגון שהרב מאוד אוהב, חד ושלום, הקרן החדשה לישראל. נו, זה ארגון כספים נוצריים לגמרי, מה? 
עכשיו. מה שהוא אמר שם, אחד הדברים שאני לא שמתי לב בתור אדם שדובר אנגלית, זה להסתכל על השם שלהם, איך הוא מופיע באורגינל, באנגלית, איך הם נרשמים. הם נרשמים באותיות N-I-F, זה New Israel Foundation. זה לא הקרן החדשה לישראל, כי בשביל שיקרא הקרן החדשה לישראל זה היה צריך להיות New Israeli Foundation, בשביל ישראל. באנגלית, החדש וחדשה, אין זכר נקבה. כשהם כתבו New Israel Foundation זה לישראל חדשה. נכון. עם ישראל חדש הם רוצים. נכון. זה לא קרן, הקרן החדשה לישראל, זה קרן לעם ישראל חדש. דורון, זה לא סוד. בוא אני אתן לך קצת אינפורמציה בעניין הזה. חלק גדול מכותבי התכנים במשרד החינוך ללימודים של ילדי ישראל נכתב על ידם. רפורמים וקונסרבטיבים, הם אומרים את זה בפירוש, אנחנו רוצים משהו חדש. הם, הם בסופו של דבר רוצים להגיע למקום של מיזוג היהדות עם הנצרות. אתה שמעת על זה פעם? כן. זה הכוונה ישראל חדשה. אנחנו יותר לא נילחם מלחמות דת. בואו נתאחד. ניקח חלק ממך, חלק ממני, נערבב את זה וכולנו נעשה את זה. זאת הייתה הזיה של הרצל. מי שקרא את היומן של הרצל, הוא כתב שם שהחלום שלו זה לראות את עם ישראל ביום ראשון צועד לכנסייה לכל צלילי הפעמונים. שמעת כן. על זה פעם? כן, כן. עכשיו, כל, ה, כל העולם הולך לכיוון הזה, ואני אגיד לך מי מפעיל את כולם עכשיו. את הרפורמים, ואת הקרנות, ואת הנוצרים, ואת המיסיונרים, הכל יוצא מהוותיקן. אם אתה זוכר את המסמך שחשפנו כאן... ודאי. זה בדיוק שמה, זה, זה התיאור של המתווה, של התוכנית. מצד אחד, נעודד ערבים, נעודד שוברים שתיקה, נעודד דברים שגורמים למתח ולחץ חברתי. נעודד מדינות מסביב שיעשו חרם על ישראל, מה שאתה עכשיו רואה, חרם כזה באוניברסיטה הזאת, במקום הזה, חלק על הקו הירוק, לפני הקו... הכל יוצא מהוותיקן. זו התקפה חזיתית מכל הכיוונים, והם יושבים בשקט והם משחקים אותה כאילו הם peace and love, אתה מבין? אבל הכל יוצא, זה החמ"ל שלהם. הוותיקן הוא החמ"ל של כל מה שקורה כאן, גם באזרחות וגם בדת. ברור. העניין הוא שאני... למה אני אמרתי? זה בגלל שכששומעים הקרן החדשה לישראל, אז הרבה ישראלים מתבלבלים וחושבים שזה קרן שתורמת לישראל. לא רק לפינת זה. לפינת ישראל. קרן לא. חדשה, קרן של תרומות חדשות. לא, הם עושים את זה ככה. הייתה כבר קרן אחרת קודם. עכשיו אנחנו הקמנו קרן חדשה נוספת שתמשיך לעזור לכם. הבנת? זאת הקונוטציה שנכנסת למוח. הקמנו לכם קרן חדשה שתוכל להכפיל את העזרה שאנחנו עוזרים לכם. אתה מבין? כן. זה בדיוק העניין. טוב, דורון, מה אתה עוד מספר? איך רץ הקטע ששמתי היום בגללך את הפתיח של אתמול עוד פעם? זה רץ טוב, ברוך השם. ברוך השם, זה דברים שצריך להריץ אותם, אין מה לעשות. זה עדיין רץ? אסור לעצור. זה אני מאמין שכן. תפעילו לו בודק. הרשתות החברתיות, ברגע שמשהו עולה, ואחד תופס ומעביר, וזה עובר ועובר, ומי יודע איפה זה נגמר, איפה זה נעצר. צריך להטמיע בדעת הקהל שלא אומרים את המילה רפורמים. 
אומרים כת המתבוללים. זאת אומרת, רפורמים זה יהדות רפורמית. הם לא יהודים, זה כת המתבוללים הרפורמים. אתמול בערוץ, יש את ערוץ 20. כן. אז אני מתחבר דרך הפייסבוק, כמו שאני מעלה את כל הדברים, אני מדי פעם קורא כמה, רק קורא את הכותרות שלהם. כן. והיה שם, הם כתבו אתמול כותרת על איזה רבי רפורמי. כן. אז כתבתי שם, הגבתי בדיוק על זה, וכתבתי להם שם לכת המתבוללים הרפורמים. אני רוצה לשאול אתכם בבקשה שאלה אחת, ותענו לי עליה אם יש פה מישהו מכם שיכול לענות. אתם אומרים שהתורה ישנה, המצוות מיושנות, הכל כבר לא ברוח הזמן הזה, הכל ישן. צריך לחדש הכל ולעשות הכל מתאים לזמן. תגידו לי למה את התואר רב אתם מדביקים לאנשים, הרי גם זה ישן. למה אתם נותנים לו את התוארות? תקראו לו עומר, זה נשמע יותר יפה. יפה, דורון, יפה. הבאת להם גליץ' במקום, יפה. מישהו, הגיבו לך על זה משהו? היו לי איזה לייקים הרבה, וכנראה הייתה איזו תגובה של כנראה איזה רפורמית או מישהו אחד, שזה לא מצא חן בעיניו. טוב, שלא ימצא חן, מה נעשה? מה אכפת לי? בסדר, דורון. אתה רוצה שנקדיש לך איזה שיר אקסטרה כזה שאתה עובד בשעות הקטנות של הלילה? לא, עוד פעם את זה מההתחלה, שאני אשמע עכשיו לא בטלפון. אז מה יגידו הרפורמים? מה אנחנו צריכים להיות כמו האורתודוקסים האלה, המוזיקה המרוקאית הבדואית המדברית הישנה שלהם? אנחנו מתקדמים, אנחנו רוצים את ה... שיאכלו את הלב. טוב, תן לו את השיר הזה במרוקאית, שהם יאכלו את הלב, והוא קצת ייהנה. תודה רבה לך, דורון. תודה רבה. وين هو مخبي إلياه يمسيشي ويفاشي لقلبي سعزت كل من حلم به وتمتع فخياله فراح به وجوه على سآله يكسع ذو عطاله مرد عن خالقه يدومه محبوب عن ربي يا ربي فيه يا ربي فيه يا ربي فيه راح داك اللي حبه قلبي وين هو مخبي إليه ويمسجي ويفاجي لي قلبي Thank you. 
يا ربي فين راحتك اللي حب قلبي وين هو مخبي اللي هو يمشي ويفشي لي قلبي زينو نهار فاشي امر الله ويجينا قبل يجينا ماشي حنا وليد سيون يدينا كيف لوم الحنينا او كيف البوم عادلو اللي في الخناتم ربي ربي فيه يا ربي فيه يا ربي فين راح ذاك اللي حبه قلبي فين هو مخبي שומע אותך משהו נדיר. ברוך השם, אבל האוזניות שלך עושות לנו קצת רעש, אז תנסה לא לזוז איתם הרבה. עם מי אני מדבר? אם אתה אומר התגעגעתי, אז בטח אני צריך להכיר אותך. נו, מה, אתה לא מזהר אותי? מה נשמע? מה שלומך? ברוך השם, אני כמה פעמים ניסיתי לעלות, אבל שישרדתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמתכמ
הם רק רוצים לקרוא תיגר אל הקדוש ברוך הוא השם ירחם ממש כמו עמלק ושאנשים כולם צריכים לדעת את זה הם לא מוכנים, הם לא, אני אומר לך לצערי בעוונותיי הרבים אני למדתי בבית ספר אה, כזה הרוב היו לא יהודים איזה זוג, שתיים, שני, שניים, שניים, שלושה ילדים ישראלים איזה אחד וחסד השם כן יהודים והייתי צריכה להגיש תוכנית לימוד ונתנו לי לתת, הנושא היה מזוזה ורק אז הבנתי את העומק של ההתפוררות הזו, של המלכיות הזו ומה זאת אומרת? הייתי צריכה להכין מזוזה, אז מה אני אלמד את הילדים האלה? שרציתי שהם ידעו משהו שהמזוזה זה משהו שיש לו משמעות, הוא לא קישוט על הדלת אז היו ילדים בכיתה א' וב'. אז איך אני אלמד אותם? אמרתי, טוב, אני אסיים בציור את מה שכתוב במזוזה. עכשיו, בעוונותיי רבים, גם אני, וגם זה משהו שצריך מאוד ל- ל- להשכיל את כל היהודים והישראלים, כי אנחנו לא יודעים על היהדות שלנו. רק כשאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו קצת מתחילים להבין כמה אנחנו לא מבינים. אז במעט שידעתי, אמרתי, טוב, אני אלמד אותם את המזוזה, אני אלמד את הילדים, איך אני אלמד אותם? לקרוא להם שמע ישראל זה לא מעניין. אז לקחתי מזוזה, כאילו, כביכול, עשינו, בנינו מזוזה, וציינתי להם בציור, שמע ישראל, השם אחד, אחר כך יציאת מצרים, ציצית, תפילין. כל מיני דברים כאלה, יושב במיטה, קורא את קרא את שמע ישמעאל, בדרך כלל ובשוכחה ובקומך, זה בצורה הרדודה שלצערי הרב אני בעצמי הייתי. ואז הייתי צריכה להגיש את זה לדירקטור, כאילו מה אני מגישה, מה אני מלמדת, אז הגשתי את זה. אז היא רואה את זה, היא אומרת לי, רגע, סליחה, אנחנו לא מאמינים תפילין, תורידי את זה. שמע, יציאת מצרים, סיפורי חס ושלום, תורידי. זה, רק אחד איש הרשתה, היא, היא רצתה שאני אשיר. כמובן שזה היה יותר מדי עמוק בתוך הנשמה שלנו, במיוחד הספרדים, שיענקנו את האמונה דקה מאוד, אפילו בלי להבין אותה. ואז לא הסכמתי, לא עשיתי, לימדתי אותם כמו שהראש שלי אמר לי. וככה, כמו שהכנתי, ככה לימדתי, לא, לא, לא עניין אותי. אבל כעיקרון שם הבנתי... שהם כופרים, זה לא כופרים, הנוצרים לא כופרים, הם מאמינים בדלות שלהם, הם מאמינים הנוצרים מאמינים, לא, שנייה, בואו לא נבלבל את הציבור, הנוצרים מאמינים אבל בשיתוף. כן, זה מה שאני באה להגיד, הם מאמינים בדלות שלהם, מה שהם מאמינים. אבל העמלקים האלה, שככה צריך לקרוא להם, כי הם קוראים תיגה, הם יש להם דת. הדת שלהם היא נגד השם חס ושלום. נכון, מדויק. זה הדת שלהם, והם עמלקים, והם לא מאמינים. וכל הטיפשות האלה, המסכנות האלה, שבגלל החוסר השכלה שלנו פה בארץ, אז הן הולכות אחריהם כמו איזה עדר. סליחה, סליחה, סליחה. בכלל לא, 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 הן לא טיפשות. הן מקבלות כותרות, הן מקבלות כסף, הן לא מבזבזות זמן בשש בבוקר בכותל. ברור, אבל אני מדברת על איש נסחף, כי אתה רואה שבאוטובוסים בירושלים פרסום בת מצווה וכל הקשקושים שלהם. אז זה כואב. תשמעי משהו, פעם זוג רפורמי, הכירו זוג אורתודוקסי. כן. אז האורתודוקסים הביאו להם מתנה מזוזה. כן. אז הבעל הרפורמי לוקח את המזוזה, פותח, מסתכל. ואז יוצא לו מבפנים קלף. אז אשתו אומרת לו, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, זה תעודת אחריות. מבינה? כאן, שם הם נמצאים. 
עכשיו הם... רק סיפור אחד מה... מהניסיון שלי אז. היה, הייתי, אני אומר לך ככה, אחד מהבתי ספר שהיה, אחד בית ספר שם באזור קולורדו, לא בדנבר, אבל באזור קולורדו, הייתי צריכה ללמד. אז אמרו לי, בואי ללמד ככה, ללמד יהדות עברית, עם הרדידות שלי, כמה שאני ידעתי בעצמי, לצערי הרב. אבל על כל פנים הלכתי ללמד, פתאום אני רואה, הביאו אותי לבית, מלא אנשים, מי זקן ועד תף. הם רוצים ללמוד, אז אני הבנתי כבר מה קרה שם. הם שבוע, שבועיים שלושה קודם פרסמו במקומון שלהם, באזור שלהם, מי שיהודי ורוצה לפגוש עוד משפחות יהודיות, להיפגש בבאולינג באיזשהו יום ראשון. הם נפגשו פעם ראשונה בבאולינג, היו שם, הופיעו המון 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 משפחות. טוב, הפגישה שלי הבאה זאת הייתה אני, ואז ראיתי אותה מזקן מעטף. טוב, הבנתי את הרעיון. אמרתי פעם הבאה, כשבאתי יותר ארוחה, אז הכנתי חומר לכיתה א', קצת לכיתה זה, קצת בר מצווה, כל אלה וזה. ואחד מהפעילים הרציניים ביותר היה יהודי חם, במחאות, כן, הוא היה חם באמת איש טוב, אבל במחאות תכף תבין למה. והוא היה פעלתן, זה, הקימו וזה, ולימדנו, לצערי הרב. לימדנו ב- ביום ראשון, הרי הכל סגור שם, ושם סגור זה סגור. לא עושים כל מיני פוילשטיק, כמו שעושים פה. אז uh, המקום היחיד שהיה להם, ל- 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 כשהתחילו להתארגן, ללמד זה היה בתוך איזה כנסייה למטה. בלמטה, כש- זה חדרים חדרים של גני ילדים, ובכל חדר של גן ילדים הייתה מפה של ארץ ישראל עם כל ה... מזבולון, כל המפה, אף אחד מישראל פה לא יודע את המפה שלנו. האמיתית. הם יודעים. על כל פנים ככה היה בכל חדר. וככה, אז עכשיו אותו יהודי הזה, הוא היה פעלתן ועושים קורסים וכל מיני, היינו עושים כל מיני, בפעם, בשנה הבאה כבר היה לי מורים של כיתה א', של כיתה גן, של גן, לפי הגילים. אחד מהפעמים נפגשנו ככה רק כל המורים אצל הבית של היהודי הזה. וקיבלתי את הזעזוע של החיים שלי, היו לו ילדים בני 12 ו-16, שהוא רוצה ללמד אותם בר מצווה, ילדה וילד, והם היו בגיל 15 ו-16. טוב, אז נפגשנו, כשנפגשנו אצלם זה היה בסביבות החודש דצמבר שלהם, והייתי בהלם, בכלל אשתו גויה. לא הייתי בהלם הפתעה, זה לא היה הפתעה, אבל פשוט הוא היה כל כך רצה לחזור למקורות היהודים, אז איך הוא יחזור? דרך הילדים שלו, כן? אז הם, בכלל הם היו גויים, הוא היה יהודי, והוא רצה להידבק. היו שם עוד משפחה אחת יהודית כשרים, אבל זה יהודי טיפוסי באזור כל ארצות הברית, ואני קוראת להם, הם עלוקה, אתה יודע, הקרציות שנתפסות בכלבים, הן יונקות מהדם שלהם. עכשיו אם הכלב מת, מה הקרצייה עושה? הולכת מחפשת קרצייה, כלב חי, אחר. אז לצערנו הרב הם גמרו את כל היהדות בארצות הברית, אין להם איפה לנהוג, הם באו לארץ ישראל, ואנחנו צריכים לצעוק ולזעוק ולא להניח יום 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 יום, כי בתי ספר מלמדים אותם בבר מצוות, והציפורניים שלהם עמוק 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 בתוך החינוך, בתוך הרווחה, ומה אני אומר לך? אני, אני, כנראה שאנחנו לא מתפללים מספיק. 
זה מה שאני יכולה להגיד לך. זה אני מסכים, ואני רק רוצה להגיד לך שכל מה שאמרת לנו עד עכשיו, הכל ידוע, ואין בזה חידוש. ידוע לך ולי, אבל לא לכל עם ישראל, לא ידוע לכל, אחי, לכל אלה שהם לא שומרי תורה. אז בעצם. מה עכשיו אנחנו עושים? אז בדיוק? אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים, צריך לזרוק. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת, צריך לעזור. אנחנו משתדלים... בלי הפסקה לזרוק. משתדלים לקחת כל כלי תקשורת. אתה יודע איך? כמו שהחבר'ה של חב"ד מניחים תפילין, ככה צריך לעמוד בכל מקום, בכל מקום, לחלק ולחלק ולחלק ולחלק, עוד על השקרנים, על העמלקים האלה. כל הזמן בלי הפסקה. ככל שהם יותר, אנחנו עוד יותר. כמה שעשו, פשוט את כל הכוח, את כל הכוחות, את כל הכספים, את כל התרומות לשם להשקיע. בואי אני אגיד לך משהו. אני חושבת, אני לא יודעת, הכל כמובן הקדוש ברוך הוא מכוון הכל. אולי אני קצת אשמח אותך, כי הכל נראה... הכל נראה שחור וקודר. לא, 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 חס ושלום. הכל אור גדול, גדול, גדול. רק מה, מישהי אמרה לי, כשיבוא משיח, אנחנו נשמח, כולנו, אבל יהיה לנו צער. לכל אחד מאיתנו יהיה צער גדול, כי אנחנו נהיה על אונייה שלוקחת מפיגה לים, וכולם טובעים. טובעים טובים, ואנחנו נראה את כל אלה שראינו בדרך, באמצע הדרך, ולא עשינו משהו לעזור להם להינצל. ואז יהיה לנו צער, עם השמחה הגדולה הזאת, בעזרת השם, בחופה הגדולה הזאת, שזו תהיה שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא, אבל באותו זמן גם קצת יהיה צער. אז בואי אני קצת אשמח אותך. אמן. ואת כל המאזינים. שמע, חיים, אתמול היה בערוץ 10... איך קוראים לו הזקן הזה שם, שהוא... היו פעם צמד זקנים, אחד מת והשני ממשיך. ירון לונדון. כן, ירון לונדון. הוא עשה פאנל עם דוקטור אבישי בן חיים, עכשיו הוא דוקטור אבישי, ישראל כהן ועוד כמה. מה יהיה נושא הפאנל? השפעת התקשורת החרדית. זה היה הנושא. ואז... אבישי בן חיים הרי הוא ספץ בעניין, כי הוא כתב לענייני חרדים שנים ועשה על זה דוקטורט, והוא יודע בעל פה ספרים של הרבי ושל הרב שך, והוא יודע יותר טוב ממני מה נמצא איפה ומי כתב למי ומה היה באיזה שנה, הוא אלוף. הוא אומר לו ככה, אתה חושב שחברי הכנסת החרדים הם קובעים מה יהיה על סדר היום הציבורי? אומר לו ירון לונדון, ודאי, אז מי? הוא אומר לו, לא. התקשורת החרדית מכתיבה לח"כים על מה ללכת. הוא אומר, תן לי דוגמה. אומר, שים את שומעת הרבנית? כן, כן, אני משקיעה בסדר. שומעת ועודך. הוא אומר לו, קח דוגמה. הסיפור הזה עם הכותל והרפורמים, הרי לפני שנה וחצי, החרדים הסכימו למתווה. הם הסכימו. מי עשה את כל הבלגן? התקשורת החרדית. הרדיו, האתרים. יצרו עליהם עליהום כזה, שהם לא יכלו להכיל את זה, הם היו חייבים עכשיו לקחת את זה אחורה, למשוך את זה ולשנות את זה. זאת אומרת, פה זה לא ניצחון של הח"כים החרדים, זה ניצחון של התקשורת החרדית. ירון לונדון אומר לו, עד כדי כך? הוא אומר, כן, אתה יודע כמה כוח יש להם? אתה יודע איך הם, איך הם למדו להשתמש בטכנולוגיה שהם מגיעים כמעט לכולם והם משפיעים והם קובעים? אז הוא אומר, זה, זה חדש לי, לא ידעתי את זה. אז מה הוא אומר לו? אז עכשיו, מי קובע? התקשורת או מועצת גדולי התורה? הוא אומר, התקשורת היא כמו שאצל החילונים הם כלבי השמירה על הדמוקרטיה, התקשורת החרדית הם כלבי השמירה על רצון גדולי התורה. 
ואם הח"כים יעגלו פינה, התקשורת לא תיתן להם. ותתכוננו, אומר לו, לעידן חדש. כי כמו שאנחנו רואים הרבה חרדים חוזרים בשאלה, ובאינטרנט, עניינים וכל זה, תדע לך שיש להם השפעה אדירה על דעת הקהל, וזה הולך וגדל, הולך וגדל, ואומר, תזכור מה אמרתי לך, תתחיל לעקוב מהיום מה התקשורת החרדית עושה. זאת אומרת, הרבנית, אני חוזר אלייך. אז גם אם לא שמנו דוכן שיעמוד ויחלק פליירים, זיכה אותנו השם להקים את התקשורת הזאת. והתקשורת הזאת קובעת ומשפיעה. והנה התקשורת עשתה את כל המהפך הזה שראיתם השבוע, זה התקשורת החרדית, אליבא דהמומחים החילונים. אז הרב, רק סתם להיסטוריה של הוואים, אז אני אומר לך שבזמנו, כשהם היו עוקרים, ועוקרים את החשמל ואת התקעים, אני דווקא, ודווקא, ודווקא תרמתי, וגם את הערוץ 2000, אז לא כל כך הייתי שומעת כל השמה, ערוץ 10. אבל אמרתי, אני אעזור ואתמוך כמה שהם, אני את כל הכסף שלי, לא מעניין אותי שום דבר, רק את זה. ואם אתה זוכר, אני התקשרתי אחרי שנתיים שכבר הורידו את כל הארצים, אמרתי לך שאני שמתי לפני שנתיים קודם את הלוויין, לא הייתי מקשיבה לו והוא לא עבד לי מההתחלה. אמרת לי, למה נזכרת אחרי שנתיים? אמרתי, כי פשוט כי כבר אין לי מה לשמוע. אז שמעתי את הרב, את הערוץ 2000. תודה לבורא עולם. על הדבר הזה, זה הנשמה שלנו, זה האוויר שלנו, זה החמצן שלנו, זה הקשר שלנו ליהדות. שתהיו בריאים. אני אומרת לך, בלי ערוץ 2000, ואני אמרתי את זה אלף פעמים, ואני אגיד את זה עוד אלפי אלפי פעמים, מי שאוהב את הילדים שלו, ומי שרוצה לשמור על הילדים שלו, זה הסוד, לשים את זה בבית, כי הילדים לא אוהבים לשמוע מוסר מההורים. אבל כשאתם שומעים את זה באהבה, בכזאת חיבה, בכזה רבנים גדולים, קדושים, נעימים, טובים, מכל הצורות, מכל הגוונים, הודו להשם כי טוב. וזה, בזכות זה זכיתי שהילדים שלי הם יראי שמיים, ונשארו יראי שמיים והקימו בתים גדולים של תורה. ויהי רצון שאנחנו נעשה נחת לבורא עולם, וגם אני. אמן, אמן. תודה רבה לך, הרבנית. שיהיה לכם שבת שלום. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה כמה צלילים, כמה צלילים. כן, אבל יש לנו עוד מאזין. צלילים אתה רוצה? טוב.
אנחנו נעבור לעוד מאזין. כן, שלום ערב טוב, סליחה על ההמתנה הארוכה. שלום הרב, אני סולח, הכל בסדר. מה נשמע הרב? חסד אל כל היום. אתה שומע הרב, היה אצלנו ביום העצמאות, היה איזה צדיק, יואל אלחנן, זה השם הספרותי שלו. בורצי זה שני ספרים דת, קוראים לו ספר דת, ציונות, שמעת על זה הרב? לא. משהו חזק, אני אומר לך, הכולל עף באוויר. זה כל אלה של המדנים, באמת תלמידי חכמים, לא... אני רק ככה באתי לאכול סטייקים באותו יום. אבל הוא העיף שם באוויר את כולם, אותו מצגת, על כל העניין של הדת הציונות, מאיפה ההשפעה, מאיפה התחילה, כל השקרים שהלהיטו אותנו כל השנים, כל ה... משהו מדהים, משהו מדהים. הרב חייב לקרוא. אני אמרתי, אני לא יודע אם יזמת מההתחלה, אבל היום אמרתי לך, הם עושים לנו כבר את כל העבודה. יש היום טכנולוגיה, כל אחד יכול להעלות פוסטים, כל אחד יכול להעלות דברים שהוא יודע. יש חיבורים, ואי אפשר יותר להסתיר דברים. אי אפשר, אי אפשר. כן. ואז ממילא ילדי תימן כבר נהפך למשהו שהם רצו לפתוח אותו רק ב-2070, אבל הלחץ של הציבור הביא את זה, למרות שהעלימו מלא, אבל היום בתקשורת הפתוחה, אנחנו, יש לנו יתרון. מצד אחד, הם חייבים לחשוף את השקרים שלהם. מצד שני, לנו יש את הכלים להגיע לעוד ועוד יהודים. וזה, זה, וזה הקרב האחרון. כן. בסדר, אבל אני ממליץ על כל מקרה על הספר, אני אשלח לכם אותו בלי נדר, משהו חזק ביותר. איך קוראים לו עוד פעם? דת הציונות. דת הציונות. כן, יואל אלחנן, שם... זה נשמע לי יהודי שהיה בדתי-לאומי והתחרד. כן, כן, מדויק, יהודי. זה בדק, ראה והבין, אתה מבין, ואתה רואה את השקר בתשובות שעונים לו. אתה יודע איך עליתי על זה? כל הרפורמים, אותו דבר. אתה יודע איך עליתי על זה? איך קלטתי את זה? כי רק לציונות הדתית, הציונות היא דת. לכל המדינה לא. גם לחילונים אין ציונות. אין הגדרה מה זה ציוני. אני פעם עשיתי בצהריים, בתוכנית שלי, עשיתי משחק, שיחקתי את עצמי טמבל, ואמרתי, אני רוצה לשאול את המאזינים, תעלו אחד אחרי שני ותגידו לי, מה זה ציוני? נניח שעכשיו מגיע אחד מהנטורי קרתא ואומר, אני רוצה עכשיו להיות ציוני, מה עליי לעשות? מה זה ציונות? אתה יודע איזה בלבול? למה? כי השמאל אומר, מה זאת אומרת? שתי מדינות לשתי עמים, שלום. הימין אומר, מה פתאום? לבנות עוד, לקחת עוד גושים, לעשות עוד. השלישי אומר, מה פתאום? זה רק לפתח סטארט-אפ ולפתח הייטק. אין משהו אחד שיש עליו אחדות שזה ציונות. זה כבר פה, אתה רואה את השקר. עיוותו את המושג, ממש עיוותו. לפני 70 שנה עוד יכלו להגיד, ציונות זה להקים מדינה, לייבש ביצות, להביא את האחים. היום אין, השימוש במילה ציוני הוא שקר. המקום היחיד שעדיין עושים ממנו דת, זה הדתי-לאומי. לכן הבנתי שהסופר הזה, שקרא לספר דת הציונות, זה אחד שבא מתוך הדת הזאת, ואמרתי לך, זה מזרחיסטי שהתחזק. כן, איש של אמת, ממש. ממש איש של אמת. בסדר. בסדר, השם יעזור, אנחנו עובדים. הרב יברך אותנו בדת של נפואה שלמה, רוצים להמשיך הלאה. יהודה תהיה בריא כמו גוי. תהיה בריא כמו גוי ותהיה צדיק כמו היהודי הכי צדיק תמשיך לפעול, הזמן קצר, מלאכה מרובה אתה יודע מה אמר בי דוד לפני איזה חודשיים? מה? בשם חבר שאמר לי את זה, עמד מאחוריו, ניגש אליו איזה מישהו בארה״ב רוצה לעשות סמינר 
אז הוא רצה, לא יצאת איתי עם הרב, הוא מקבל ברכה, לא יודע, הוא עמד מאחריו, אז רבי דוד אמר לו, תגיד לכל אותם אלה בארצות הברית שרוצים להיות, שמינה שלושה ימים, יומיים, משהו כזה, תגיד להם שיעלו לארץ, המשיח עומד להתגלות כל יום. ככה חבר שלי שמע. מה, גם רב חרקניאבסקי, יש לי חבר שהיה... כן, בוודאי, יש לי חבר שהיה בפנמה, בשליחות, עשה שם עבודה גדולה מאוד. הוא בא לביקור קצר בארץ, הוא נכנס לרב חיים, רב חיים אומר לו, אתה לא חוזר לפנמה, תשאר פה. הוא אומר, אבל כבוד הרב, אשתי והילדים שמה, תסדר שהם יבואו, אתה נשאר פה, אתה לא יוצא. אומר כבוד, איך אבל? נתן לו בדוחק אישור לחזור לפנמה ותוך שבוע להיות עם כל המשפחה כאן. והבחור עכשיו כאן. יש הרבה גדולים שמדברים כך, רואים כך. אנחנו בעיניים הבשרניות שלנו, נראה לנו אתמול ושלשום והיום אותו דבר. אבל הם כנראה רואים ראייה יותר זכאה, יותר רוחנית. ודאי, ודאי, פשוט. ברוך השם שזכינו להיות בארץ הקודש, והלוואי ונזכה בכל אחינו, אחינו. ברוך השם שזכינו גם לערוץ 2000, הרב. כן, אבל אני רוצה להמשיך את המשפט, ובעזרת השם שנזכה שכל אחינו ואחיותינו, היהודים האמיתיים, שמפוזרים בגלות, שיזכו גם הם לעלות לארץ בבריאות, בנחת, ברחמים, בשפע, בשלווה, ולא מתוך בעלה והיסטריה. כן, לזרוק את כל התאוות ממון וכל הדמיונות. אתה יודע כמה יהודים בארצות הברית... תפרנים על השקל, אין להם דולר. כן, כן, אין לו דולר בכיס, הוא עובד כמו חמור, הוצאות בלי סוף. והוא אומר לך כבר 30 שנה, אני ממש ממש קרוב לענות, אני כבר חושב על זה הרבה זמן, אני אוטוטו רק אני גומר, והוא 30 שנה בתוך הביצה הזאת. צריך הרבה אומץ לקום ולעשות צה, לקחת החלטה ולצאת על זה. נכון. טוב, יהודה, תודה רבה. נעמת לנו. גם אתם הרב, אז סיימנו חיים, יש עוד מאזינים? יופי. אז בואו נאמר תודה רבה ל... מה? עוד מאזין? אה, סליחה. שלום למאזין הבא. שלום הרב גדולו, אני נפלתי מהקו. לא נפלת מהקו, חס ושלום. הקו נפל. אתה... השבוע... חיים, שמע, שמע איזה משהו. השבוע ראו אותי איזה מישהו אומר לי, תגיד לי, כבוד הרב, כתוב שבע יפול צדיק ו... אמרתי לו, קם. זאת אומרת, צריך להגיד שבע יפול צדיק נקודה כאן. אבל אתה הפסקת את הזה, התחלת בדיוק לספר אני לא זוכר כבר מה היה, אתה יודע, בגילי הקשיש והמופלג. אני עובר מאחד לשני, כבר לא זוכר איפה עצרתי איתך. אם תזכיר לי, אני אמשיך בסדר. מה כבר לא דיברנו עליהם הלילה? צריך לכוון בכל הדיבורים האלה לשבור את הכוח שלהם בשמיים, לשבור את השר שלהם, להפיל אותו על הפנים. זה כל הכוונה. אנחנו לא יכולים להילחם נגד מיליונים של מיליארדרים. אבל בדיבורים האלה, בדיבורים האלה להפיל את הכוח שלהם, את המזל שלהם למעלה להפיל. לא רק הם. כל מי שעוכר ישראל ורודף תורה. כן, אבל כמו שאמרה אבל הם מתחילים לנקות את העולם. הרי הכסף שלהם הוא לא נקי בכלל, לא יודע מאיפה הוא בא. וכל כסף שלו נקי, רק עושה צרות. אז אולי בעולם עושים את הכסף שלהם בכלל. מי בכלל רואה את הכסף שלהם? הכסף הזה הולך רק לפעילות אנטי-אלוקית. הכל הולך לפעילות אנטי-אלוקית. בטח, נו זהו. לא ל... הם רואים שהם תומכים בהרבה מפעלים, בהרבה מקומות. כן, גם בהרבה משפחות נזקקות שלאט לאט מכניסים להם את כל הדעות הטרפות שלהם 
וזו הכוונה, לא שהוא יאכל ויהיה שבע, אלא שהוא יהיה רפורמי, זה כל העבודה בדיוק. רק הדרך להביא אותו לשם, דרך ארגז מזון. ממש ככה, נכון. אבל אני מדברת על רפואים, אני שמעתי, ראיתי וקראתי איזה סיפור, ואתה מכיר, זה מהגיל מלובנה, ממשלים. כן. אז הוא בא לתת הרצאה לרפורמים, אז הוא אמר לו, תשמע, אנחנו מכירים אותך, אתה יש לך משלים טובים, תגיד לנו, בלי דברי תורה, בלי מוסר, בלי תוכחות. רק תן לנו משל יפה. כן. אז הוא אמר להם, בסדר, אני אספר לכם סיפור. היה איזה רב שהלך עם קבוצה שלו, עם כל התלמידים שלו, הלך לאיזה מקום, ואמר להם, תדעו לכם, שאם תמרים כלבים, תגידו את הפסוק, ולא יחרץ כלב ראשונו. ככה אמר להם. אז הוא לא גמר לדבר בו, כלבים כולם ברחו. אז הוא ברח איתם גם, אז הוא אמר, מה הפסוק? הוא אומר, תראה, כלבים האלה נותנים אפילו להגיד פסוק אחד בוא גם אני אספר לך בדיחה על הרפורמים. איזה יהודי אחד קנה מרצדס, אוטו חדש, משהו בשני מיליון שקל. אז הוא בא לרב האורתודוקסי, לרב שלו. אומרים לו, כבוד הרב, תגיד, על מרצדס צריכים לברך שהחיינו? אז הרב אומר לו, מה זה מרצדס? הוא אומר, זה לא מבין כלום. הלך לרפורמי, רבי רפורמי, אמר, תגיד, על מרצדס צריכים לברך שהחיינו? אז הוא אומר לו, מה זה שהחיינו? טוב, יקירי, יאללה. שישמור אותך, ובאמת, זה רעיון טוב, נפזר באמת, נפזר, שיתעוררו כל האנשים בנושא הזה. כל העולם, כל היהודים ששומעים אותי, בכל מקום שמזכירים את המילה רפורמים, אם זה בדיבור, בכתיבה, בפוסטים, בהודעות, זה צריך להיות כת המתבוללים הרפורמית. להתחיל להטמיע את זה בדעת הקהל היהודית העולמית, כת המתבוללים הרפורמית. אתה עולה לשידור, תגיד שלום, רציתי לדבר על כת המתבוללים הרפורמים. זהו. יאללה רוחי, תודה רבה לך, תודה. שיהיה בשורות טובות, שבת שלום. שבת שלום גם לך חיים היקר, ולך ראובן, ולכם מאזיני רדיו ג'יי רוט, ורדיו קווינס יוסף עופר היקר. שיהיה לכולם רק טוב, תודה רבה לכולם ומעל כולם. משתמע, שבת שלום.